0: Donc on poursuit dans notre thématique sur les relations. On a déjà parlé de beaucoup d'aspects des relations. On a parlé de la croix qui est un carrefour entre la relation horizontale, oh, horizontale pardon, comme ça, <rire> et la relation verticale avec Dieu. On a parlé des relations toxiques, on a parlé du couple, de l'amitié. Christian tout à l'heure a parlé de, 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 de faire attention dans les relations, d'être prudent. Euh, et aujourd'hui, j'aimerais parler de notre relation envers l'église locale, la relation avec les frères et sœurs. Amen. Si vous êtes toujours là, vous pouvez dire Amen. amen. <rire> Acte chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dites avec ma communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ce qui était sauvé. Amen. Amen. Aujourd'hui, on peut se poser cette question. Si on est honnête, si on est transparent, on peut se poser cette question. Est-ce que c'est encore nécessaire la communion fraternelle Certains se disent, on a le culte en direct. Aujourd'hui, il y a une révolution technologique, couleur à Dieu. Et on peut suivre le culte en direct, on peut suivre le culte de plusieurs églises, on peut suivre les messages. Donc, on a accès à de la nourriture spirituelle en ligne. J'ai euh, de la famille, j'ai des amis, donc j'ai des relations qui me nourrissent. Du coup, est-ce que c'est encore pertinent que je puisse développer une relation avec les frères et sœurs? C'est une question qu'on peut poser aujourd'hui. Certains viennent même à l'église. Okay. Ils servent mais ils ont peu ou pas de relations avec les frères de leur église locale. Parce qu'ils se disent, de toutes les façons, Jésus n'a pas institué une église fermée, c'est l'église universelle qui est importante. Donc j'ai des chrétiens qui sont dans d'autres églises, peu importe, l'important c'est que je puisse connecter ou communier avec des églises, avec des chrétiens d'autres églises. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble étudier cette question, qu'on puisse voir ce que Dieu a prévu, Jésus a prévu pour la communion fraternelle. Qu'est-ce que la communion fraternelle Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui Et est-ce qu'il faut vivre cette communion nécessairement dans l'église locale Si le programme vous plaît, vous pouvez dire Amen. La première chose qu'on constate dans le texte, c'est que il y avait une persévérance autant dans l'enseignement que dans la communion fraternelle. On est à l'époque de l'église primitive. Les 120 étaient dans la chambre haute, ils avaient prié, ils avaient vu un déferlement de l'esprit, ils se sont mis à prêcher l'évangile et il y a eu des milliers de conversions et donc la première église est née. Et tout de suite, on voit que des personnes qui hier ne se connaissaient pas se considèrent désormais comme frères et sœurs. Et il y a là l'instauration de la koinonia, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est l'union, c'est l'interaction, c'est la participation, la relation qu'il y a entre des chrétiens qui ont une foi commune. Première chose qu'on constate, donc, c'est que la communion fraternelle est une preuve du salut. La communion fraternelle est une preuve qu'on est sauvé. Lorsque vous regardez au verset 47, il a écrit ceci, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Il y a ici une sorte de pléonasme, une répétition qu'on pourrait juger inutile. Puisque ceux qui sont sauvés, ce sont l'Église. Est-ce que vous me suivez À quoi bon préciser que le Seigneur rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés Parce que le message, il est clair. Le salut doit être suivi d'une intégration à une communauté. Dieu ne veut pas seulement nous sauver, il veut que nous puissions intégrer une communauté de gens sauvés, l'Église. Le but de l'Évangile n'est pas d'engendrer des chrétiens isolés. Non. Le but de l'Évangile, c'est d'engendrer des chrétiens en interconnexion ou encore en communion. Et les chrétiens qui sont en communion forment un corps indivisible. L'apôtre Paul va dire dans Romains 12 au verset 5, « Ainsi. » Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Dis à quelqu'un près de toi, tu fais partie du même corps que moi. S'il est timide, c'est normal, c'est l'effet Covid. Mais c'est bien qu'il entende quand même. Il est impossible d'être en Christ sans faire partie du corps de Christ. C'est impossible. Lorsque Dieu nous sauve, lorsque Dieu vous sauve, il met en vous le Saint-Esprit. Il met en vous la, la, la personne divine comme gage de votre héritage céleste. On peut se demander, c'est quoi la preuve que tu es sauvé La preuve que tu es sauvé, c'est que tu as le Saint-Esprit en toi. Quelqu'un devrait dire « Amen ». La preuve que tu es sauvé, c'est que Dieu a placé quelque chose du ciel en toi. Dieu a placé le Saint-Esprit en toi, comme gage de ton héritage, comme promesse que tu iras au ciel et que tu seras avec Dieu. Dieu est déjà avec toi aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous emmener à communier avec Dieu, à entrer en communion avec Dieu. Il nous emmène aussi à entrer en communion avec ceux qui ont le Saint-Esprit. En somme, le salut est personnel mais n'est pas solitaire. Tu es sauvé et tu as accepté le Seigneur seul, c'est vrai. Mais tu n'es pas sauvé pour rester seul. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu fasses partie de façon intentionnelle et visible d'un corps, d'un ensemble de personnes qui sont eux aussi sauvés. Voilà pourquoi lorsque les disciples ont demandé à Jésus « Maître, enseigne-nous à prier », Jésus n'a pas dit « Lorsque tu pries, dis mon Père qui est aux cieux », mais il dit « Notre Père qui est aux cieux ». La prière modèle que Jésus a donnée commence par un signe de communauté. Vous êtes bien calme ce midi. Si quelqu'un n'aime pas ma femme, je pense que notre relation ne va pas durer longtemps. Ah oui, parce que si tu détestes ma femme, si tu ne supportes pas ma femme... Soit tu, je vais t'inviter à faire un petit effort quand même, de courtoisie, soit on ne sera pas très très proche. Jésus est fou amoureux de sa femme, l'Église. Ah oui. L'Église est imparfaite. L'Église est composée de personnes tellement imparfaites. Jésus lui-même n'a pas pris une Il a pris des pêcheurs, des collecteurs d'impôts. Des gens qui, des fois, ont mauvaise presse, des prostituées, des mafieux. Il, en, il a répandu sa grâce aux pauvres. Il a même, des fois, touché des lépreux et des personnes qui étaient malades. Et c'est ces personnes-là qui constituent l'Église. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont sauvés. Et Jésus aime ces personnes. Et si nous aimons l'époux, nous devons aussi supporter l'épouse. qua dire Amen La preuve que tu es en Christ, c'est que tu as un amour aussi pour l'Église et les chrétiens. C'est pertinent aujourd'hui de parler de ça parce que on est dans un monde qui évalue d'abord le soi. On vous dit un peu partout que c'est vous qui comptez en premier, c'est vos rêves qui comptez, c'est votre épanouissement qui est le plus important. Et donc, on n'encourage pas, toujours, à valoriser l'appartenance à une communauté. Et là, Jésus envoie un autre message. Il dit qu'il ajoutait à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Je prie que ce matin, Dieu puisse renouveler notre intelligence pour que nous puissions voir l'Église comme lui-même il la voit, afin de réajuster notre attitude par rapport à elle. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Deuxièmement, la communion fraternelle, c'est une interaction à la fois spirituelle et sociale. Dites avec moi « spirituelle et sociale ». Au verset 46, on lit qu'ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu. On voit là qu'il y a une interaction sociale. Puisqu'ils rompent le pain, c'est-à-dire ils partagent de la nourriture, ils mangent ensemble, ils vivent le quotidien ensemble, ils partagent des tranches de vie ensemble. Mais il y a aussi un aspect spirituel, puisqu'ils ils prient ensemble, ils louent Dieu ensemble. C'est les deux faces de la même pièce. Lorsqu'on parle de communion fraternelle, des fois ça peut devenir un concept théorique, abstrait, désincarné. Mais on voit que la vraie communion fraternelle, c'est la rencontre entre une relation sociale et spirituelle. Des fois, on peut vivre le social sans le spirituel on peut être ami avec des chrétiens, on passe de bons moments ensemble, mais on peut oublier que ce qui nous réunit, premièrement, c'est notre salut en Christ. C'est la personne de Christ. Alors le social sans spirituel, c'est superficiel. Puisque nous devons avoir avec les chrétiens, premièrement, la chose qui nous réunit en tant que chrétiens. Parce qu'avec vos familles, avec vos amis, avec les personnes que vous aimez, qui ne sont pas en Christ, vous ne pouvez pas prier Jésus ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi La seule chose que vous pouvez faire avec des chrétiens et que vous ne pouvez pas faire avec des non-chrétiens, c'est de communiquer avec Jésus, c'est d'adorer Jésus et c'est de louer Jésus. La communion fraternelle nécessite cet aspect spirituel. Mais il nécessite aussi un aspect social. Parce que le spirituel sans le social, c'est insuffisant. C'est aussi superficiel. Si je suis capable de prier avec toi, mais que l'instant d'après, je ne m'intéresse pas à ta vie, je ne veux pas que tu me donnes de tes nouvelles, je ne veux pas m'intéresser à tes problèmes, je ne suis pas capable de rire avec toi, de me réjouir avec toi. Je prie avec toi dans l'assemblée, mais dès que le cul finit, je trace, parce que je ne veux pas véritablement qu'il y ait une vraie relation. Ce n'est pas la communion fraternelle. C'est un simulacre. Je prie que ce ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. <rire> Je bénis Dieu parce que à l'église Paris Métropole, on n'est pas parfait, on est en chemin, mais on a pu voir quand même beaucoup de démonstrations d'amour fraternel, de communion fraternelle. Je pense à cette, particulièrement à cette période Covid où des personnes se sont déplacées pour aller rendre visite à des personnes seules, lorsque cela était possible. Des frères et sœurs ont fait des chaînes de prières pour prier pour des personnes qui avaient un membre de leur famille atteint de la COVID. Encore cette semaine, on recevait dans le groupe WhatsApp de République des personnes qui demandaient la prière. On priait avec eux. Les gens se sentent concernés. Des, gens qui, euh, des jeunes qui se retrouvent quand c'est possible pour jouer à la guitare, pour passer du bon temps ensemble, des gens qui aiment sans forcément qu'il y ait une raison valable, qui n'aiment pas parce que vous avez un certain statut, parce que ils attendent quelque chose de vous, mais qui aiment simplement parce que vous êtes frères et sœurs. C'est beau la communion fraternelle. Peut-être que vous avez été déçu de certains chrétiens. Vous avez été déçu de l'Église. Mais cela ne doit pas nous décourager à la communion fraternelle. Ce n'est pas parce que tu as été trompé par un homme que tous les hommes ne sont pas dignes de confiance. Ce n'est pas parce que tu as été trompé par une femme que toutes les femmes ne sont pas dignes de confiance. Je prie que le Seigneur puisse guérir nos cœurs afin que nous puissions croire en la communion fraternelle, parce que Jésus y croit. Amen. Comment vivre la communion fraternelle En invitant les gens dans notre vie. Je rêve d'une église où on est créatif, on dépasse les barrières culturelles, les conventions préétablies pour vivre une nouvelle forme de communauté. Cette semaine, je réfléchissais. On dit qu'à Paris, il y a des problèmes de logement et des problèmes de solitude. Je me dis, pourquoi est-ce que des chrétiens ne pourraient pas décider de prendre des appartements ensemble <rire> Le monde est capable de se réunir pour des avantages financiers. La colo en fait, avant, il y avait les transports en commun, mais on a préféré la voiture. Au moins, je suis seul. Mais on s'est rendu compte que, finalement, ce n'était pas rentable. Donc, on a accepté la colocation, on a accepté le covoiturage pour l'argent. Et si on faisait ça pour la communion fraternelle Alors, quelqu'un devrait dire « Amen <rire> ». Et si on dépassait les barrières préétablies pour oser communier avec des frères et sœurs d'une autre manière. Bien évidemment, il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Les relations se construisent au fur et à mesure. Bien évidemment. Mais le principe est là. Et si Dieu touchait mon cœur pour que je puisse communier d'une nouvelle façon avec mes frères et sœurs, je vous prie que ce soit à notre partage dans le nom de Jésus. Invitez des gens à manger quand ce sera possible, chez vous. Invitez des gens lorsque vous allez vous promener, faire du sport, du shopping, dans vos projets. Invitez des frères et sœurs. Bâtissez des relations. On ne peut pas vivre tout ce que Christ a prévu qu'on vive sans la communion fraternelle. Troisièmement, la communion fraternelle, c'est une fidélité au rassemblement local. Dites avec moi fidélité. Vous venez de dire un gros mot en 2021. Le mot qui passe est liberté. Quand tu dis fidélité, quand tu dis assiduité, engagement, hum, hum. on n'aime pas ça aujourd'hui. Les sociologues disent qu'on est dans une génération YZ qui ne supporte plus l'engagement. Je ne dis pas que c'était mieux avant, mais avant, nos aînés s'engageaient dans des entreprises par fidélité pour l'entreprise, pour des dizaines d'années. Ils s'engageaient dans le mariage, dans le couple, pour la vie. Ils se déplaçaient moins. Aujourd'hui, on fonctionne plus par intérêt que par fidélité. On te dit, vu que c'est toi qui compte, et il y a une part de vrai, bien sûr qu'il faut chercher son épanouissement. Le problème, c'est de ne chercher que son épanouissement. On te dit, si ça ne va pas à ton travail, change de travail. Si ça ne va pas dans ton couple, change de couple, parce que tu mérites le meilleur. Si ça ne va pas là où tu es, change de lieu. Mais la question c'est, est-ce que le monde est beaucoup plus heureux Au verset 44, il dit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Dites avec moi le même lieu. Ce pas moi qui le dis. Verset 46, ils étaient chaque jour tous assidus au temple, assidus, fidèles. Ça veut dire que le fruit de l'action de Dieu en nous n'est pas juste la prière, n'est pas juste la sanctification. C'est aussi le désir d'être fidèle à un rassemblement local. Ils étaient dans le même lieu. Voilà pourquoi les personnes qui disent « Pasteur, aujourd'hui on est en 2021, je suis mon culte en ligne et j'ai des frères et sœurs partout, c'est merveilleux. Oh, je suis tel culte à 10h, tel culte à midi, c'est mes frères et sœurs, il n'y a plus de barrière. » La question que je leur pose, c'est le jour où tu te maries. Quel pasteur va célébrer ton mariage Oh, quelqu'un devrait dire. Oui. Ah oui. Lorsque tu enlèves le rassemblement local, il y a certains versets que tu ne peux plus vivre dans la Bible. Jésus a dit, si ton frère a péché contre toi, Va, prendre un autre frère et s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église. Comment tu fais Tu fais un post sur Internet À qui Les gens disent, pasteur, on n'a plus besoin de rassemblement physique. Ça marche assez bien Internet. Tant que certaines choses ne pourront pas se faire en ligne, l'église en ligne ne suffira pas. Oh, tu ne m'as pas compris. Tant que tu ne pourras pas déménager en ligne. Tu ne pourras pas faire un déménagement avec des gens qui t'aident en ligne. Tant que tu ne pourras pas te marier en ligne, tu rencontres la personne, tu fais le mariage sur Zoom, elle est chez elle, tu es chez toi, vous vivez comme ça, vous vivez en ligne. Ah. Tant que tu ne pourras pas t'alimenter en ligne, je ne dis pas de faire du click and collect. À un moment donné, il faut que la nourriture soit devant toi. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire en ligne. Ça aide Internet. Mais à un moment donné, il y a besoin de rencontres physiques. Il y a besoin de gens, de vis-à-vis, -vis, de gens avec qui tu connectes. Quand c'est possible Ils étaient assidus au temple. La communion fraternelle, c'est aussi un engagement à être présent. Parce que je réalise que je ne participe plus au culte, je ne viens plus aux réunions, seulement par intérêt, mais je viens parce que ma présence fait du bien à quelqu'un d'autre. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas un pasteur qui fait un one-man show devant un public qui vient comme un cinéma. Non L'Église, c'est une communauté. C'est un ensemble de personnes qui interagissent entre eux. Le pasteur est un membre de la communauté. Je prie que Dieu nous aide. Ce n'est pas simple. Personne ne veut entraver sa liberté aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on applique la parole de Dieu, on a toujours l'impression de perdre à court terme, on gagne à long terme. Quelqu'un devrait dire Amen. Dieu ne veut pas abuser de toi. Il t'a créé, il connaît tes besoins, il sait ce qui est bon pour toi, il sait dans quel environnement il doit te placer. Et il sait que dans l'Église, peut-être, 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 certaines personnes vont te blesser. Mais même ça, il va l'utiliser pour forger ton caractère. Si tu es dans un monde que tu contrôles, tu choisis tes films, tu choisis tes amis sur Facebook, bientôt tu vas choisir ton patron, tu choisis tout en fait. Tu es dans un monde que tu as créé. Il y a des choses que tu ne pourras pas vivre. Parce qu'on a besoin de connecter avec des gens qui ne nous ressemblent pas. L'Église est un mystère pour le monde aujourd'hui. Parce que le monde est divisé. Les partis sont divisés. À gauche, à droite, on est divisé. Des problèmes de race, de racisme. Tout le monde est divisé. Et lorsque les gouvernements voient un endroit où on ne te paye pas, où on ne te donne rien, où tu viens bénévolement, tu viens joyeusement, et il y a toutes les tribus, toutes les races, toutes les origines, qui se réunissent ensemble, qui se réjouissent ensemble. Ils disent, c'est quoi leur programme Dites-nous. Le programme, c'est Jésus-Christ. Ah oui, c'est Jésus-Christ. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il brise les barrières sexistes. Il brise les barrières de, de statut social. Il brise les barrières ethniques. Et il dit, vous êtes les membres d'un même corps. Je prie que nous puissions vivre ça dans le nom de Jésus. Que Dieu nous aide à être assidus et fidèles. Parce que la fidélité, c'est un trait de caractère. Quatrièmement, la communion fraternelle, c'est aussi une invitation à la solidarité. Dites avec moi solidarité. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'est une invitation à la solidarité, à la libéralité, à la générosité, au partage. Ils vendaient sans que personne ne les ait manipulés, ne les ait forcés, ils ils étaient tellement remplis de joie. Ils avaient compris que leur richesse ici était passagère. Ils avaient compris qu'ils avaient une espérance éternelle. Et alors, ils avaient décidé en tant que communauté de tout partager. Alors, je te rassure, je sens quelqu'un qui est en train de stresser en ce moment. On ne demande rien ici. On ne force personne à donner. Vous donnez quand vous voulez, on ne fait pas d'annonce. Mais bizarrement, les offrandes n'ont jamais été aussi stables. Parce que quand quelqu'un est touché par Dieu, quand quelqu'un est béni par Dieu, il donne généreusement. Il n'a pas besoin qu'on le force à donner. C'est pour ça qu'on ne passe pas de panier d'offrandes ici. Les gens donnent comme ils veulent. Et Dieu les bénit en retour. J'ai raconté ça au premier culte. En 2014, quand Dieu nous a appelés euh, au ministère pastoral, Ma femme et moi, on est allé au Québec pour se former à l'école biblique. Au début, je résistais. C'était un vrai combat pour moi de me dire euh, « Je vais laisser mon appartement, je vais laisser ma situation, je vais partir dans un pays que je ne connais pas, euh, je vais mettre toutes mes économies dans l'école biblique. Euh, » Ça, ce n'est pas de la foi, c'est de la folie. C'est de l'irresponsabilité. Je vais dire à ma famille «« Papa, je deviens pasteur, je laisse mon, mon statut d'ingénieur informatique, je laisse ma belle carrière, et je deviens pasteur. » Je disais, non, hors de question. Et je résistais. Mais lorsqu'on est parti là-bas, c'est l'année où on a vécu le plus de miracles. On n'avait pas on a mis toutes nos économies après le mariage. On n'avait même pas de quoi finir l'année. Ma femme devait travailler, elle est tombée enceinte. Du coup, et moi j'étudie à l'école biblique, on ne pouvait pas finir l'année littéralement. Et on s'est mis à genoux, on a prié, Seigneur, fais quelque chose. Et on a vécu ce qu'on lisait dans les histoires de missionnaires. Le lundi, samedi on prie, lundi on se connecte. Je me connecte sur mon... Sur la banque, et je vois plus de 3000 euros. En plus, en dollars canadiens, c'est plus. <rire> je, dis, wow, je me dis, dit, bon, attends, on ne va pas toucher cet argent, peut-être que c'est un accident. Et je reçois quelques temps après un courrier des impôts qui disent Oui, mais monsieur, avec mes biens, en fait, comme vous êtes parti, euh, euh, on va vous rétrocéder, tout ce que vous aviez cotisé, tout. J'ai dit Wow. Trois jours après, une dame. Une jeune fille arrive à la Réunion Impact, à Nouvelle Vie. On était à l'église Nouvelle Vie. Elle nous dit, euh, je priais pour vous, j'ai senti dans mon cœur que je devais faire un don pour vous. Et elle nous tend une enveloppe de 200 dollars. J'ai envie de dire, mais comment tu sais, c'est de la sorcellerie. <rire> j'ai des caméras chez moi. Un ami m'appelle, il me dit, comment ça se passe Je dis, bah, ça va bien, il me dit, écoute, je te fais un virement Paypal, 500 dollars. Il y a une sœur de, de mon groupe de maison qui dit, je connais votre situation. Mon mari travaille dans, un, dans, une, dans une usine de vêtements. Et puis, moi, je n'osais pas trop. Elle me dit, allez, quand est-ce que je, je peux passer J'hésitais, je dis, oui, tu peux passer le mercredi, mais je n'y croyais pas trop. Elle arrive mercredi avec deux grands sacs comme ça, une valise pleine, avec des habits neufs. Toute la première année de mon fils, je ne lui ai acheté aucun vêtement. Et là, j'ai compris une chose. J'ai compris que quand Dieu te demande de donner, ce n'est pas qu'il a besoin de ton argent, c'est qu'il veut que tu sois libre de l'influence de l'argent. Parce que lorsqu'il te dit de donner, que tu donnes, il te redonne. Et tu apprends à dépendre de Dieu, tu comprends que la provision de Dieu ne dépend pas de l'argent. Ça ne dépend pas de l'argent. Et c'est ce qu'il vivait. Il partageait tout. Maintenant, précision, il n'était pas obligé de tout partager. Mais tout en commun, même dans le contexte des actes, n'était pas une obligation, mais c'était un choix. Dans Actes chapitre 5, verset 3, Pierre va le dire, lorsque Ananias et Sapphira vont mentir, il va leur dire ceci, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu as menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas Et regardez, après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit, dites avec moi le droit, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix Personne ne t'obligeait. Personne n'obligeait. Mais ils avaient compris que la véritable communion fraternelle passe par le partage et c'est plus qu'une question d'argent. C'est partager une partie de soi, partager une partie de son temps, partager une partie de ses talents, une partie de son, sa sagesse, une partie de son expérience avec d'autres frères et sœurs. Et ils pensaient perdre à court terme, mais ils ont gagné à long terme. Parce que c'était une préparation prophétique. Lorsqu'on lit... Les textes suivants voient que quelques mois plus tard, il va y avoir une persécution. Et la plupart des gens vont être obligés de fuir leur terre, leur maison. Donc le Saint-Esprit les avait simplement préparés à être mobiles. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ce matin C'est que la communion fraternelle passe par la solidarité, la générosité. Et lorsque tu donnes, tu ne perds pas. Dieu te rend toujours quand Quelqu'un doit dire Amen Je bénis Dieu pour le travail de Coup de pouce. Ils font des maraudes dans la rue. Ils sont en train de faire actuellement une collecte de vêtements. Je bénis Dieu parce qu'au travers de, de l'œuvre du ministère Coup de pouce, il y a eu des gens qui ont été sortis de la rue. Il y a eu euh, quelqu'un qui était dans la rue, un SDF, qui, qui a recommencé à travailler, qui, qui est devenu sobre, il était dans l'école, il est devenu sobre, il a trouvé un travail, il fait partie de l'église maintenant. On bénit Dieu pour ça. Mais ce n'est pas juste réserver un organisme. Chacun de nous sommes appelés à avoir un cœur généreux, à partager notre vie avec les autres. Un jour, vous serez celui qui passe à côté du bon Samaritain. Et là, il faudra faire un choix. Soit accomplir vos projets, parce que ceux qui sont passés, n'est pas qu'ils avaient rien à faire, ils avaient des choses à faire, ils avaient leur vie, ils avaient leurs projets, ils avaient leur intimité. Soit on décide de mener notre vie que pour nous, soit on décide de s'arrêter et de partager une partie de nous pour les besoins des de autres. Je prie que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Je vais finir, l'équipe Louange peut s'approcher. Il y a une bénédiction dans la communion fraternelle. Il y a une bénédiction dans la communion fraternelle. Des fois, Dieu dépose les clés de ton problème entre les mains d'un frère d'une sœur. L'histoire de Saul est pertinente. Parce qu'on connaît les exploits de Saul. De Paul. Mais Paul était Saul avant d'être Paul. Paul est un persécuteur, un terroriste, littéralement. C'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Il a participé au meurtre d'Étienne. Et un jour, en allant persécuter une église, Jésus lui a apparu. Et il lui a dit Il te sera difficile de regimber contre mes inguillons. C'est-à-dire, il te sera difficile de persécuter mes enfants. Et là, il est devenu aveugle, il a perdu la vue. Et il était dans le noir pendant trois jours. Et là, il a compris que, que Christ était réel. Ce Jésus qu'il voulait persécuter était réel. Il était vraiment le Fils de Dieu. Mais il était dans le noir. Il avait beau prier, il était dans le noir. Pour l'instant, il était seul. Il était sauvé, mais il était dans le noir. Et qu'est-ce qui va se passer Dieu va donner les clés de son problème à un autre frère. Acte chapitre 9, verset 17. Ananias sortit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Sol, en disant, Seul mon frère, dites avec moi mon frère, communion fraternelle, seul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue il se leva aussitôt et il fut baptisé du Saint-Esprit. Des fois, tu penses gagner en te concentrant sur ta vie. Je veux mes propres choix. Je ne veux pas être dérangé, perturbé. Je veux mon calme, ma tranquillité. Et il y a des, des problèmes. Tu butes sur certains problèmes. Et tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas Je ne te vois pas agir. J'ai beau prier, je, je ne te vois pas agir. Et il te dit, j'ai déposé les clés entre les mains d'un frère. Ananias n'a pas écrit les deux tiers du Nouveau Testament. Ananias n'a pas implanté des églises. Est-ce que vous me suivez cet après-midi Mais celui qui allait le faire avait un problème que seul un frère quelconque pouvait résoudre. Je prie que le Seigneur nous aide à valoriser la communion fraternelle, À ne plus voir ton frère ou ta sœur juste comme quelqu'un qui est là. Mais à le voir comme participant à la même grâce que toi. Comme choisi de Dieu. Respecte Christ dans la vie de ton frère. Regarde-le comme Christ la regarde. Et cette personne peut être une source de bénédiction pour toi. C'est vrai que l'Église n'est pas parfaite. C'est vrai que l'épouse est en construction. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas dignes de confiance, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas complètement sanctifiés, glorifiés. Hein? Oui, oui. Mais Dieu veut utiliser les chrétiens, l'Église locale particulièrement, te bénir. Et rester à l'écart, c'est se priver de cette grâce. Mais il veut pas juste qu'on vienne par intérêt, qu'on vienne en se disant, ok, je viens parce que demain, si j'ai un problème, quelqu'un pourra m'aider. Non. Il veut, il veut qu'on puisse participer avec la mentalité de générosité, de fidélité, d'amour. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Parce que chaque Membre est important. Chaque partie du corps est importante. Parce que le bras droit ne peut pas dire je reste à la maison et puis le corps tu vas prêcher à l'église. Non. On est ensemble on est un même corps. Et on doit fonctionner ensemble. On doit vivre ensemble. On doit travailler sur nos désaccords. On doit se pardonner. On doit s'exhorter. On doit se consoler les uns les autres. C'est le plan de Dieu pour l'église. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu dis dans le psaume 133 qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, demeurer ensemble, car c'est là que tu envoies la bénédiction. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu donnes cette parole, non pas pour affliger, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous libérer pour nous emmener à vivre les bénédictions de la communion fraternelle, pour nous emmener à vivre cette joie. La Bible dit qu'il partageait avec joie et une simplicité de cœur. Je prie, Seigneur, que ta joie revienne dans l'église, là où elle a été perdue, là où il n'y avait plus de joie, il y avait la contrainte, l'obligation, le poids. Je prie que tu amènes la joie dans ton église. Je prie que tu amènes cette légèreté. Seigneur, c'est vrai que nous sommes dans ce contexte de Covid, mais Seigneur, le Covid ou la Covid ne peut pas arrêter ton église, parce que tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. C'est toi qui bâtis ton église. Alors Seigneur, en cette période compliquée, en cette période de crise, je prie que tu déverses une grâce particulière sur ton église, au travers de la communion fraternelle. Que ce ne soit plus un mot désuet, désincarné. Non Seigneur, aide-nous à vivre cet aspect social et spirituel, à être généreux, à s'aimer les uns les autres. Et alors, le monde verra que nous avons de l'amour les uns les autres. Le monde viendra s'intéresser. Il dira mais qui sont ces gens Ils ne sont pas surdiplômés, ils n'ont rien de spécial Mais ils ont un amour sincère, authentique, désintéressé Seigneur, viens nous aider Viens nous aider à communier entre nous Lorsque nous prenons la Sainte Seine Nous déclarons que nous sommes en communion avec toi Mais aussi en communion les uns avec les autres Je te prie Seigneur Que tu nous aides à ne pas rentrer dans une forme de liturgie De religiosité stérile Mais aide-nous à vivre ce que tu as prévu que nous vivions Alléluia Est-ce qu'on peut prier ensemble cet après-midi Prions ensemble comme une église. Prie pour quelqu'un qui est à côté de toi et tend ta main vers lui. Prie, prie pour lui. Dis-lui, je ne peux peut-être pas te toucher, mais je peux prier pour toi à distance. Alléluia. Prie pour quelqu'un. Dis-lui, tu es mon frère, tu es ma soeur, même si je ne te connais pas. Ils ne se connaissaient pas au début. Ils étaient 3000 convertis d'un coup. Ils ne se connaissaient pas. Mais ils persévéraient dans la communion fraternelle. Persévérer, ça veut dire continuer même quand c'est difficile. Même quand on n'a pas envie. Même quand on préfère rester chez soi dans son canapé. Même quand on ne veut pas être embarrassé par des relations. Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Réponds ta grâce en ce lieu ce matin, ce midi. Des verses une onction dans la communion fraternelle. Alléluia, Seigneur Jésus. Viens déverser ta gloire en ce lieu. Viens encourager quelqu'un qui se sent seul. Alléluia. dans mon cœur pour quelqu'un qui a peur de blesser pas qui a peur d'être blessé mais qui a peur de blesser qui se dit je suis j'arrive pas à être fidèle en amitié j'arrive pas à aller vers l'autre je suis introverti c'est difficile pour moi on va prier ensemble parce que nous sommes tous en construction alléluia seigneur bénis nous cet après-midi je veux te prier pour toutes les personnes qui ont peur de blesser qui ont peur de décevoir qui se dit je ne veux plus de relation je ne veux plus être ami je ne veux plus entrer dans une relation de couple parce que j'ai peur de blesser parce que j'ai peur d'être blessé Seigneur guéris nos cœurs comme toi seul si bien le fais guéris nos cœurs, efface le passé tu as dit je mettrai un chemin dans le désert un fleuve dans la solitude viens Seigneur Mettre ce fleuve dans notre solitude. Que des fleuves d'eau vive jaillissent de notre sang. Viens nous hydrater, viens nous irradier par ta grâce. Merci parce que ton Église est belle. Malgré les combats, ton Église est belle. Malgré les difficultés, ton Église est belle. Malgré les erreurs, les chutes, ton Église est belle. Malgré les blessures, les péchés, ton Église est belle. Merci parce que tu nous as donné ta parole pour nous montrer que ceux qui vivaient ces choses n'étaient pas différents de nous. Merci parce que tu as permis à ce que Pierre, sur qui tu as bâti ton église, t'a lui-même lui relié trois fois, pour nous dire, nous aussi, nous sommes acceptés et aimés de Dieu. Merci parce que tu ne nous prends pas à cause de nos œuvres, mais tu nous prends par ta grâce, par ton amour pour nous. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Alléluia.